0: Bring out,
1: bring out, bring out, bring out your best. Bring out your best.
0: Wil jij een meer effectieve leider worden? Of wil jij een meer persoonlijk en organisatorisch succes ervaren? Ja, wie wil dat nou niet? Hè? Creatief zijn, dingen scheppen, efficiënt zijn ook daarin. Blijf dan vooral luisteren. Ton, jij wilt het hier graag over hebben. Klopt. Het
1: is namelijk zo dat 95% van de mensen meeste tijd doorbrengt in reactief gedrag. En uh, dat is uh, niet creëren, maar dat is op de automatische piloot reageren op alle dingen die in het leven gebeuren of in het werk. Leiders komen vaak bij mij om daar een oplossing voor te vinden en ik vond het een mooi onderwerp om met deze podcast te bespreken.
0: Ja, dat is het zeker. En nog heel even over dat reactieve gedrag. Hè? Mm -hmm. Wat is dat dan precies? Hoe uitzicht dat?
1: <coughs> reactief gedrag is uh, gedrag dat voortkomt uit het verleden. Dus je hebt het ooit Vroeger als overlevingsmechanisme bedacht. En bedacht is dan tussen aanhalingstekens. Want je denkt er niet over na, maar je doet het gewoon. En je hersenen zeggen tegen jou: dit werkt, dit werkt, dit werkt. Hierdoor blijven we veilig. En dan gaan we het herhalen. Ja. En als het dan gebeurt, zeg maar, als je 35 of 45
0: bent in je organisatie als leider, blijf je het nog steeds doen. Ja, het klinkt ook voor mij een beetje als achterover gaan zitten met je armen over elkaar. Kijken wat er allemaal op je afkomt en daarop reageren.
1: Was dat het maar? Voor sommigen is, de, is reactief gedrag zo. Voor ja. anderen ziet reactief gedrag er anders uit. Er is een mooi model voor. Dat is de Leadership Circle. Die heeft er een model van gemaakt. En die geeft aan in welke drie soorten reactief gedrag je kunt zitten als mens.
0: Oké, okay, er zijn dus verschillende soorten reactief gedrag.
1: Ja, waarvan één daarvan is, is inderdaad achterover hangen en niks doen. Daar, daar kom ik zo op. Maar dat, dat, dat is er één van.
0: Ja, nou misschien kunnen we meteen... Uh, want ik ben nu wel nieuwsgierig... Die drie vormen van reactief gedrag, vertel.
1: Ja, ze, ze, ze lijken in feite op uh, freeze, fight en flight. Oftewel vluchten, vechten of freezen. Kennen we wel als reactie op uh, onveilige situaties die we als mens leren. Alleen in de leadership cirkel waar ik het graag over wil hebben, noemen we dat aanpassen, beschermen of controleren. En dat zijn de drie reactieve gedragingen die je vroeger bedenkt op een onveilige situatie en waarvan je hersenen zeggen... hé, hey, die werkt, die ga ik herhalen.
0: Oh ja, dus ik ben leider in een bedrijf en dan ga ik me aanpassen. Hoe ziet dat eruit?
1: Zeker, dus een, een aanpassen is, is de eerste van het model... waarin je in feite bezig bent met ik erbij. De uh, belangrijkste overlevingsstrategie is ook om erbij te horen... en dat doe je dan door dezelfde kleren te dragen als iedereen heeft. Het eens te zijn met iedereen die iets zegt waardoor je in allerlei rare situaties terechtkomt. Je kunt het niet met iedereen eens zijn. Uh, niet meer heel erg op te vallen met je eigen mening. Uh, blending in, zou je kunnen zeggen.
0: Oh, herkenbaar.
1: Ja, dus het gaat heel erg te maken met... oké, okay, als ik me aanpas, dan word ik geaccepteerd... en dan ga ik gewoon doen wat andere mensen doen... en ga ik vinden wat andere mensen vinden. Ja. En wat gebeurt er dan niet? Nou, Je bent niet meer uh, over je eigen mening, ben je eerlijk. Je gaat niet meer zeggen waar je voor staat... Uh, je gaat uh, vanuit de angst om erbij te horen, ga je niet meer staan voor waar je voor staat. Dus dat kan wel eens tegen je waarde gaan. Uh, dus in feite word je een soort beige. Ja. En beige worden, ja, als leider, beige zijn. Ja, we zeggen wel eens wie nergens voor staat, valt voor alles.
0: Dat is eigenlijk op deze leider van toepassing. Ja. ja, en ik kan me voorstellen dat er dan het bedrijf ook niet echt gaat gloeien of gaat bloeien of gaat creëren. Als het zo. Dat zeg Word je, je goed,
1: dat zeg je goed. Dat is eigenlijk met alle reactieve gedragingen... als je dat langer dan een aantal maanden doet... heeft dat een direct negatief effect op de resultaten van je bedrijf. Ja. Dus dit is het aanpassen. Dit is aanpassen, ja. Dan hadden we nog twee andere. Ja, beschermen en controleren. En beschermen, dat zijn de mensen... die hebben iets van zichzelf te beschermen. Bijvoorbeeld... Um, ik ken een, uh, een, een, een dame, een, uh, die, uh, die had een, een oom, daar was ze dol op op die oom. En ze was een jaar of zeven en die oom is jarig en ze had zich prachtig aangekleed. En ze springt voor die oom en die oom zegt, wat heb je nou aan? Je lijkt wel een protestant. En op dat, <laughs> en op dat moment dacht zij, dit is niet goed. Nee. En ze heeft de hele dag achter de stoel gezeten. Oh. En vanuit dat overlevingsmechanisme van min of meer vluchten uit de realiteit... en niet meer tevoorschijn durven komen... heeft ze als overlevingsmechanisme heeft zij vluchten uit de realiteit bedacht. En dat kun je op allerlei manieren doen. Je kunt dat doen door daadwerkelijk uit relatie te gaan. Dus je hebt mensen die zeg maar, dit als overlevingsmechanisme hebben... en sigaretten zijn gaan halen en nooit meer terugkomen. Maar dat er daarvan niets zeggen, want maar, die zijn ineens weg. Of dat zijn van die mensen die je hebt. Uh, en die dan niet meer reageren, dat je zegt, waarom, waarom reageert hij nou niet? Nou, we hebben weleens klanten waar we drie maanden... Nou, dat, en dat reageert niet meer, dat is heel gek. Dan zit je zeg maar in het afschermen of in het beschermen. Werkt niet. Of je wordt heel kritisch op anderen en je kijkt niet meer kritisch naar jezelf. Of je wordt heel arrogant, waardoor je zeg maar, jezelf boven de ander plaatst... en dan gaat het ook niet meer over jou.
0: Oh, dus het, het
1: beschermen van jezelf beschermen van jezelf of door kritisch te zijn op anderen... of uit relatie te gaan... of om gewoon weg uh, arrogant te gaan doen... jezelf boven anderen te plaatsen.
0: Ja. ja. En wat is het effect van dit mechanisme... van deze vorm van reactief leiderschap? Nou ja, dat, dat mensen kunnen je
1: niet meer bereiken. Dus die, die, die snappen niet waar jij uh, staat. Die, die denken van... hé hey joh, waarom mag het nou nooit over jou gaan? Dus... Je ziet weinig uh, zelfreflectie, je ziet weinig kwetsbaarheid, waardoor mensen minder vertrouwen krijgen. Want het is niet meer congruent in hoe mensen zich uiten. Je denkt, waarom neem jij geen verantwoordelijkheid hiervoor? Je bent wel kritisch op ons, maar niet kritisch op jezelf. Dan gaan mensen op een gegeven moment niet meer pruimen. Dus dan dat, daar gaan, daar gaan van allerlei dingen gaan gebeuren in het team, waarin mensen denken, ja maar als jij het niet doet, gaan wij het ook niet doen.
0: Nee. Oké, okay, we hebben beschermen gehad. Aanpassen heb je duidelijk over verteld. En er was er nog eentje.
1: Ja, controleren. Controleren. En controleren gaat over dat je als leider dingen die er gebeuren... dat je er meer of bijna tegen ingaat. Dus je probeert de stier die op je afkomt niet zeg maar met een dans te verleiden... maar die probeer je zo tegen de vlakte te krijgen. En dat kun je ook op allerlei manieren doen. Dus je kunt dus ofwel in een soort van vechtstand gaan. Dus te denken, oké, okay, maar dit gaat gewoon lukken. En dan krijg je een soort van burning ambition. Maar dan ga je dus over lijken. Ja. Dus dit moet gebeuren, maar je kijkt niet meer naar achteren naar je team... om te kijken
0: wat je met je team ja. is. Daar ga je dus over lijken. Ja, ik, ik, begrijp, ik ga je uh, een beetje afremmen, Ton. Want ik begrijp heel erg wat je zegt. Hè? Mm -hmm. Maar um, kan je een concreet voorbeeld geven van, van dat controleren? Zeker. Je kunt als leider
1: zeggen, dat is wat ik wil bereiken. Ja. En dan is het resultaat ineens het meest belangrijk. Ja. En om het resultaat te behalen is alles wat er gebeurt met mensen of met... dat zou dan op een gegeven moment... ga je gewoon niet meer aan denken. Je wordt zo ongelooflijk taakgericht... dat je niet meer denkt over... hoe lopen mijn mensen erbij? Zijn ze eigenlijk moe? Waarom krijgen zoveel mensen nou eigenlijk een burn-out? Uh, waarom, waarom gaan zoveel mensen zich ziek melden? Je gaat maar gewoon door, omdat je denkt... nee, dat moeten we halen... ongeacht wat dat voor de mensen betekent.
0: Ja, en dat noemen we
1: dan controleren. Het gaat erom dat je ook controlerend bent. Dus dat je nou, vanuit zeg maar, de control wil weten als mensen aan het thuis werken zijn... dat je het liefst een camera zou ophangen. Om te kijken, zijn ze nou wel echt aan het werk? Het gaat ook over in control zijn. Dus het gaat er ook over dat je denkt, ik moet dit zeg maar zo... op deze manier moet het gaan. En dan is het bijna een soort van my way or the highway. Dit is de
0: manier waarop we het gaan doen. En dan blijf je dus in control over de manier waarop dat gaat. Oké, okay. dit waren drie vormen van uh, reactief leiderschap. Mm -hmm. Waarom is het nou zo fijn om erachter te komen wat voor um, leider je bent? Welke vorm jij dan eigenlijk uitoefent, zeg maar eventjes? Omdat het toegang geeft tot het gedrag wat je in kunt
1: zetten om op een hele creatieve manier, een creërende manier leiderschap te doen, die dus dienend is aan datgene wat er nodig is. En hoe maak je dan die switch? Erkennen waar je zit, dus dat je weet, dit is mijn reactieve leiderschapsgedrag. Dus je zou kunnen zeggen... aan de ene kant staat de mens... en aan de andere kant staat de taak. Dus dan, je bent ofwel als leider veel meer mensgericht... of je bent taakgericht. Daar hoort, daar hoort zeg maar, deze reactieve gedraging ook bij. Als je realiseert, waar zit ik nou? Ben ik nou beige aan het doen? Ben ik me aan het aanpassen aan iedereen? Of ben ik nou heel kritisch aan het zijn op andere mensen... en ben ik ze aan het veroordelen... maar kijk ik niet naar mijn eigen gedrag... Of ben ik gewoon in control, in control, in control? Waar ik me overigens absoluut niet in herken. Dat was een uh, grapje, toch? <laughs> Zeker. Dat is Die laatste, dat uh, op het moment dat ik met mijn eigen bedrijf... en dat ga ik controleren. Ja. Dat is echt verschrikkelijk. Daar moet ik niet doen, maar daar krijg ik ook nog een andere kop bij. En mijn early warning system... en dat is dus precies waar het over gaat. Als je dat bij jezelf gaat herkennen... en mijn early warning system zit bijvoorbeeld op het moment dat ik in control ga... krijg ik hier zo, net onder mijn borst, krijg ik zo'n soort van krampachtig gevoel waarin ik denk, ah, een beetje dit gevoel. En dat is mijn early warning system, waarin ik weet, ho, wacht eventjes. Ja. Dus als je dat gaat herkennen van wat is nou mijn early warning system, dan kun je bedenken, oké, okay, en hoe stap ik hieruit? Want dan gaat het namelijk over, hoe kun je nou iets gaan creëren? Dus dat je niet reageert op wat er is. Je krijgt een early warning system en kunt dan gaan kijken, hey, wat zijn nou, nou ja een aantal uh, creatieve of creërende uh, leiderschapsgedragingen zijn bijvoorbeeld... Hoe ben ik in relatie met mensen? Hoe kan ik uh, mijn team verder brengen dat ze lekker met elkaar samenwerken? Hoe kan ik naar mezelf kijken en dan denk ik... Hey, Hé, wacht eens even, ik ben heel erg self-aware. Oftewel, ik heb gewoon zelf kennis over mezelf. Hoe kan ik dat verder aanzetten? Of hoe kan ik op dit moment authentiek zijn over... Wat ik voel, of dat ik eigenlijk denk, ja, ik weet eigenlijk niet wat nu de oplossing is als iemand dat aan me vraagt. Of ik kan gebruik maken van weet ik hoe in deze organisatie hoe de hazen lopen. Kan ik een beetje de onderstromen naar de van weet ik hoe het hier in deze organisatie gaat? Of kan ik visie maken in een strategie waardoor ik samen zeg maar, resultaten ga behalen? Nou, je hoort het al aan mijn stem. Dit zijn allemaal gedragingen die leiden tot het voor elkaar krijgen van datgene wat je met je organisatie wil. Dat brengt het allemaal vooruit. Dus. Met je team aan de slag, met jezelf aan de slag, visie maken, authenticiteit zijn allemaal gedragingen die maken dat je je resultaten op een mooie, fijne, effectieve manier gaat behalen.
0: Oké, okay, toch super herkenbaar. Ik denk dat we nu allemaal wel een, een smaak van die drie reactieve leiderschapsvormen bij onszelf kunnen herkennen en daarmee aan de slag kunnen ook. <laughs> Heb je nog iets toe te voegen?
1: Ik moet alleen, uh, ik, ik, ik moet denken aan allerlei voorbeelden die ineens voor, gewoon voor mijn neus komen van mensen. Van, oh ja, dat doe jij dan. Dus ik oh, moet ja. daar heel erg
0: om lachen. Ja, aanpassen bij mij en het controleren er bij jou. Ja. Mooi om daarmee aan de gang te gaan. Vond je dit nou een, een leuke podcast? Heb je er iets aan gehad? Geef ons dan vijf sterren in jouw uh, favoriete podcastplatform. Dan hoop ik dat je er volgende keer ook weer bij bent. Dit is Bring Out Your Best, de Broud Podcast.